0: Hali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir mal meine drei Lieblingslocations in äh, Island vorstellen. Ich war letzten Oktober in Island ähm, für eine einwöchige Fotoreise und danach bin ich noch eine Woche länger geblieben, um äh, ja noch den Norden der Insel zu erkunden. Und ich habe jetzt eigentlich so meine drei favorisierten Locations für dich, falls du mal nach Island gehst, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, also wärmstens, da fangen wir, das fängt schon gut an, wärmstens, ja, es ist relativ kühl in Island, das ist schon mal vielleicht das Erste, beste Reisezeit für Fotografen, würde ich jetzt mal so sagen, ist von Oktober bis April, Mai sowas in die Richtung, warum? weil dort dann die Nordlichter zu sehen sind. Also wir waren letzten Oktober da, in der letzten Oktoberwoche und in der ersten Novemberwoche. Und äh, da war es so, dass wir richtig Glück hatten, dass wir schon am zweiten oder ich glaube sogar dritten Abend schon Nordlichter hatten. Also das war ein Riesenspektakel. Es war auch mein erstes Mal, dass ich äh, überhaupt Nordlichter gesehen habe. Und äh, das möchte ich, äh, gönne ich jedem Landschaftsfotografen, also nicht nur Fotogra Landschaftsfotografen, <lacht> generell jedem, ähm, gönne ich das mal, äh, das gesehen zu haben, ob Fotograf oder nicht, äh, scheißegal. Das muss man mal gesehen haben, weil das ist echt eindrücklich. Und äh, wir standen auch da mit einer Gruppe und haben halt fotografiert und... Ähm, am Anfang ist es ein bisschen tricky herauszufinden, wie lange man belichten muss, weil ähm, manchmal sind sie zu hell, manchmal zu dunkel und da braucht es ein bisschen. Aber ähm, ja, man belichtet auch tendenziell ein bisschen zu hell, da muss man aufpassen. Aber man muss auch mal dann so einen Moment innehalten und einfach mal den Moment genießen, weil das ist wirklich der Wahnsinn. Man nicht durch den Sucher gucken die ganze Zeit, sondern einfach mal dastehen und genießen. Das ist wirklich, äh, ja... Ein Naturspektakel der besonderen Art, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das war richtig cool. Aber ich komme jetzt äh, um nicht lange um den heißen Breit drum rum zu reden, mal zu meinem aller, allerersten ähm, Location-Tipp, wenn ihr in Island seid. Am besten kommt ihr nach Island mit, ich glaube, der Wow Air. Das ist eine isländische... Fluggesellschaft und die bringt euch direkt nach Reykjavik. Wir sind damals von Frankfurt direkt nach Reykjavik geflogen. Ich glaube Flugzeit dreieinhalb, dreieinhalb Stunden oder sowas. Also das geht noch relativ flott. Richtig gut. Ähm Island gehört noch zur EU, das heißt, ihr könnt euer Datenvolumen mitnehmen, also ihr habt kein Roaming. Bei den meisten Mobilfunkanbietern ist es ja so, dass es jetzt so dieses EU-Recht ist, dass man sein Datenvolumen mit ins EU-Ausland nehmen kann. Das ist in Island auch der Fall und das Internet ist brutal schnell auf der Insel. Das hat andere Gründe, also die haben eine sehr, sehr gute Anbindung. Ich glaube, da liegen fünf oder sechs Seekabel in Island, weil da Firmen ihre Serverfarmen bauen weil die ja sehr viel erneuerbare Energien haben. Ja, deswegen haben die eine sehr, sehr gute Anbindung. Also das Internet ist wahnsinnig schnell. Ich hatte in einem Hotel mal irgendwie ein 140 Megabits Download im WLAN. Also das ist abartig, mitten im Nirgendwo. Also 70 Kilometer in die eine Richtung kein Supermarkt, 130 Kilometer in die andere Richtung kein Supermarkt. Aber schnelles Internet, das haben sie. Ne? Das ist super und genau, Ihr kommt in Reykjavik an, das ist die Hauptstadt von Island und äh, ja, da kann man auch ein paar Tage bleiben, äh, muss man aber nicht, also Reykjavik ist schön, aber jetzt, ähm, man kann da bleiben, um ein paar Ausflüge von dort aus zu machen weil da kann man zum Beispiel so in die, in die Felder, in die Mitte fahren, da ähm, zu den ganzen Geysieren, die man sich anschauen kann. Das ist allerdings sehr, sehr touristenlastig. Man sollte es mal sich angeschaut haben, aber zum Fotografieren eher schwierig, weil viele Leute drum äh, da rum rumlaufen. Ähm, deswegen meine allererste Location-Empfehlung ist der Kirkyofell. Der Kirkjufell ist ein Berg eigentlich. Das ist so ein, ich glaube, kennt man das typische Bild. Dieses, dieser spitze Berg sieht aus wie so eine Pyramide quasi. Und davor diese drei Wasserfälle, relativ bekanntes Bild oder das Bild, was man eigentlich so im Kopf hat, wenn man an Island denkt. Der Berg heißt Kirkjufell, also nicht die, die, die Wasserfälle, die eigentlich man davor fotografiert werden. Die heißen Kirkufell foss also in Island ist alles, was mit auf Voss endet, ein Wasserfall. Ähm, genau, das ist so mein erster Location-Tipp. Ihr braucht circa von Reykjavik mit dem Auto ja so zwei, zweieinhalb Stunden bis dahin. Äh, unterschätzt auch nicht die Entfernung. Also auf der Karte sieht das alles mal ein bisschen, also sieht das in Ordnung aus, sehr nah. Aber... Das kann täuschen, weil es ist doch wenig Autobahn und, oder gar nicht. <lacht> es sind einfach nur äh, ja, so Überlandstraßen und man darf auch nur 100 fahren. Also es äh, ist relativ zeitintensiv hier zu reisen in Island. Ähm, aber macht definitiv Spaß und unbeschreibliche Natur, äh, Natur. Ja, ist wirklich der Wahnsinn. Also zum Kirkjufell könnt ihr als erstes fahren. Das ist so ein guter Tagesausflug von Reykjavik, wenn man äh, da seine, sein Basislager hat quasi. Dann kann man da mal hinfahren und ja, abends wieder zurückfahren. Ist wirklich schön. Auf dem Weg sind auch noch ein paar Sachen, die man sich anschauen kann. Jetzt nichts Weltbewegendes, ähm, dass ich das jetzt hier erwähne. Aber da hat es mal so, so ein riesengroßes Lavasteinfeld auf dem Weg. Also das ist wirklich eindrücklich. Und ja, da kann man mal aussteigen, ein paar Bilder machen. Das ist wirklich super. Also Kirchgefell dürfte auf keine, äh, auf, keine, äh, auf keinen Fall fehlen beim ersten Mal in Island. Dann habe ich den nächsten äh, Tipp, der ist im Norden. 5,5 ähm, Stunden Autofahrt, ne, 5 Stunden 56 steht hier. Äh, ja, knapp 6 Stunden Autofahrt, das ist ein ganz schönes Stück. Also das sollte man nicht unterschätzen. Das kann auch in Island, wie gesagt, äh, aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung und der kurvigen äh, Straßen auch ermüdend sein. Also wenn man die ganze Zeit fährt, weil man ähm, ja wirklich die ganze Zeit konzentriert sein muss und so. Deswegen, wenn ihr in, Norden, in den Norden der Insel wollt, würde ich empfehlen, da wirklich ein paar Tage zu bleiben, sich irgendwo im Norden einen Ort auszusuchen, ähm, der eine Hauptstraße, also es gibt so eine Ringstraße, einmal um Island rum, das ist die Straße 1. Ähm, die kann man eigentlich einmal umrunden. Man bräuchte aber allerdings dafür, um ja, auch mal ein bisschen was zu sehen und mal zu bleiben. Eine Woche circa, sagt man. Wir haben sie nicht ganz umrundet. Ähm, wir sind eben, wie gesagt, wir waren die erste Woche mit den Teilnehmern da und waren eigentlich nur Reykjavik, Kirkjufell und dann alles südlich, weil die meisten ähm, Sehenswürdigkeiten sind auch wirklich im Süden, wie gesagt, aber dann äh, haben wir das zweite Problem da, dass so viele Touristen da sind ne? und äh, ja, bringt mir nichts, wenn ich vor, dem tollsten, vor der tollsten Sache stehe, aber 500 Leute davor stehen. Deswegen, wenn man da äh, auf Fotomotivjagd geht, wirklich sehr, sehr früh oder sehr, sehr spät. Im Sommer, wenn man im Sommer jetzt nach äh, Island fliegt, da hat man ja dann wirklich nur fast irgendwie zwei Stunden Nacht oder so oder fast gar nicht, äh, wenn man da über Mitsommer hinfliegt. Äh, das kann auch sehr spannend sein, weil dann hat man irgendwie so äh, nachts um 0 Uhr äh, Sonnenuntergang und nachts um drei, also drei Stunden später irgendwie Sonnenaufgang, wie das wird gar nicht richtig dunkel. Aber da wird kein, da wird niemand unterwegs sein. Ne? Deswegen äh, kann man da auch sehr gut Sonnenaufgang und Sonnenuntergang äh, fotografieren. Ist natürlich äh, für den Körper ja eine kleine Tortur sich da dann anzupassen oder ja, diesen Rhythmus anzunehmen. Aber wenn wir jetzt vom Winter reden, also wir waren ja im Oktober da, geht die Sonne glaube ich so gegen, auch relativ früh schon unter, also geht relativ spät auf, also ich glaube morgens um neun, zehn nach neun ist die Sonne aufgegangen und abends um halb acht ist sie untergegangen, also da... Also es fängt schon relativ früh an zu dämmern und so. Ne, Quatsch, die ist früher untergegangen. Die ist um 6 um Uhr untergegangen und um halb acht war absolute Finsternis, genauso. Das heißt, ab halb acht konnte man dann auch schon in den Genuss kommen, Nordlichter zu sehen. Ähm, und mein Tipp im Norden, also wir sind ähm, quasi mit der Gruppe, mit der Fotogruppe, nur im, im Süden gewesen und beim Kirkefell, so als Tagesausflug. Und es war wirklich super. Allerdings sind wir dann noch eine Woche geblieben und waren dann im Norden. Und wir waren die komplette Woche im Norden. Und das hat uns umgehauen. Also da gibt es einen Ort oder ein Gebiet, das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Also man könnte so bei Aukuri, ich muss jetzt mal ganz gucken, Aukurari, keine Ahnung. Ähm, da könnte man Basis machen, weil da könnte man von da aus kann man alles sehr, sehr gut erreichen. Allerdings ist mein Location-Tipp für den Orten der aldeia foss Unglaublich schöner Wasserfall. Äh, wahnsinnig. Richtig, also Wir waren am letzten Tag da, bevor wir eben den ganzen Weg zurück nach Reykjavik gefahren sind, um dann am nächsten Tag zu fliegen. Äh, war das so unser Abschluss und das Ding hat mich aus den Socken gehauen. Ich glaube, ich habe nur sieben Bilder gemacht vor Ort weil ich war einfach so überwältigt äh, von dem Moment. Das war wirklich der Wahnsinn und äh, richtig schön. Also der Oberknaller. Braucht man allerdings ein F-taugliches Auto, also wenn ihr einen Mietwagen holt in äh, Island, schaut darauf, dass es F-tauglich ist. Das bedeutet Offroad, ähm, dass ihr auch ein paar Schotterpisten fahren könnt, weil wenn ihr zum Alderafoss möchtet, braucht ihr das alle oder ihr lasst das Auto äh, ein paar Meter vorher stehen und dann lauft ihr die restlichen, ich glaube, ein Kilometer ist es, ähm, was man mit dem Auto dann nicht reinfahren darf, wenn man kein Geländetaugliches hat. Äh, also es hält sich auch noch in Grenzen. Allerdings ist der Norden sehr, sehr schön. Also sehr, sehr abwechslungsreich, ähm, sehr, sehr zerklüftet. Äh, da wechselt sich irgendwie dieses, das, äh, ja, die Optik des... Äh, das Alexa? Alexa? Aus. Aus. Ja, das war Alexa. Ne? Ups, ich darf den Namen nicht so laut sagen, sonst fängt die wieder an. Okay, sie ist leise. Ich glaube, sie schläft jetzt. Ja, okay. Also, äh, wo war ich? Ja, sehr, sehr zerklüftete Landschaft. Also da fährst du irgendwie ein paar, paar Kilometer und es ändert sich andauernd die Optik der Landschaft. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich richtig krass. Da fährst du und dann denkst du, bist auf dem Mond. Dann fährst du weiter, denkst du, bist in der Wüste. Fährst du weiter, denkst was ist denn hier passiert? Da sieht die Erde aus, als ob ja, da gerade der krasseste Krater ausgebrochen wäre, weil alles so aufgebrochen ist und ineinander geschoben und also ist der Wahnsinn der Norden wirklich krass. Auf jeden Fall da der Eldeliafoss. Das wäre mein zweiter Location-Tipp. Und wenn ihr den Süden abklappert, dann fahrt definitiv äh, ein bisschen weiter. Und dann kommt ihr nach Höfen. Und da werdet ihr Stoxness finden. Stocksness ist, ja, was soll ich sagen, richtig, richtig schön. Also da äh, schaut man so auf die drei bekanntesten oder auf diese drei bekanntesten Gipfel. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild im Kopf habt. Äh, man schaut so einen langen schwarzen Sandstrand entlang und im Hintergrund ist so ein krasses, massives Gebirge. So, so drei Spitzen, die da stehen. Äh, und das ist in Stock, SNES, also S-T-O-K-K-S-N-E-S. -E und da fahrt ihr hin und äh, nach der Straße 1 geht es irgendwie schräg hoch links um die Ecke in den Tunnel rein, vorher fahrt ihr ab, ist aber ausgeschildert, Richtung so ein Wikinger-Café. Denn dort unten steht auch ein, eine Original-Filmkulisse von irgendeiner Wikinger-Serie. Und das kann man ganz besichtigen. Also das ist definitiv Tagesausflug wert. Wir sind äh, damals leider nur zum äh, Sonnenuntergang hingefahren. Also leider, das hat gereicht, das war super. Aber ähm, fürs nächste Mal, wenn wir in Island sind, werden wir definitiv, dort äh, einen Tagesausflug machen, weil da gibt es ganz viele Wanderwege rund ums Doxness und um dieses Wikingerdorf und dieser Strand und dieses Gebirge und es ist der Wahnsinn. Also es ist eine riesengroße, äh, man muss allerdings Eintritt zahlen, ich glaube umgerechnet 6 Euro, ähm, kann aber mit dem Auto reinfahren, ist super, super schön und definitiv äh, auch eins meiner Highlights. Also die drei dürfen auf keiner... Ähm, Islandreise fehlen. Ich weiß, die sind sehr, sehr weit auseinander, alle drei. Also, äh, wie gesagt, Kirkefell, Aldeiafoss und Stocksnes. Die drei äh, Locations, falls ihr mal in Island seid, müssen die definitiv auf die Liste. Also versucht es mit unterzukriegen, ähm, weil das lohnt sich, lohnt sich echt. Also, und die sind auch nicht so krass überlaufen äh, touristmäßig. Der Kirkjufell noch ein bisschen. Da kann man aber, wenn man Glück hat und ein bisschen abwartet, sehr, sehr gute Bilder machen. all Aldeia Voss war niemand. Als wir gegangen sind, kamen drei andere Hansels, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sonst war da niemand. Auch auf dem Weg zurück, weil man muss dann eine ziemlich lange Strecke von der ringstraße 1 ins Landesinnere fahren. Also bestimmt so 15 Kilometer oder so. Es kam uns auch keiner entgegen. Also der auf dem Weg dahin war, ähm, ja, also, ich habe nicht das Gefühl, dass da die Hölle los ist, weil ähm, übrigens, wenn ihr beim Aldeiafoss seid, ähm, vorher, bevor ihr reinfahrt in diese, von dieser Ringstraße 1 Richtung Aldeiafoss, ist der Godafoss auch richtig, richtig cooler ähm, Wasserfall. Also den kann man definitiv noch mitnehmen, wenn man äh, den Aldeiafoss plant. Also die zwei kann man definitiv an einem Tag schaffen und das sind wirklich zwei eindrückliche Wasserfälle. Ähm, ja, richtig, richtig cool. Falls du äh, noch mehr über Island erfahren möchtest, ich habe mal ein Hörbuch dazu aufgenommen, wo ich, oh, ich glaube, über 20 Locations empfehle und auch äh, ja, alles Mögliche, äh, Kleidungsempfehlungen, Kameraequipment, alles Mögliche. Ich verlinke das äh, natürlich hier unter der Folge. Ähm, da geht es zu meinem Hörbuch. Und wer es richtig wissen will, der kommt mit uns einfach mit. Wir fliegen Ende Oktober wieder nach Island, mit wir meine ich den Christoph und mich. Wir machen wieder eine Fotoreise dorthin mit Teilnehmern. Das Ganze kostet dich für acht Tage, glaube ich, 2.999 Euro, also ja, knapp 3.000 Euro. Da ist alles drin, wir haben ein Auto gemietet, alle Eintritte sind mit drin, der Flug ist mit drin, Hotel mit Frühstück ist mit drin, ähm, ja, das Einzige, was du kaufen musst, ist Mittag und Abendessen, ähm, der Rest ist alles inklusive und wer schon mal in Island war, der weiß, dass es relativ teuer ist und, ähm, ja, bist acht Tage mit uns und zehn anderen Fotoverrückten unterwegs und machst Island unsicher, das wird der Oberknaller. Für da, äh, schreib mir einfach eine E-Mail am besten, jorge, j o r g -E, at und, äh, dann stelle ich dir auf jeden Fall einen Kontakt her, dass du, äh, ja noch mitkommst, es sind nämlich noch ein paar Plätze frei und falls du Bock hast ähm, und noch nie in Island warst, äh, definitiv Empfehlung mit einer Gruppe, die schon mal da war, weil ja, besser kann es nicht sein, ist alles organisiert und wir fahren die coolsten Spots an, definitiv. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao, ciao.